0: Du hører en podcast fra NRK.
1: God torsdag morgen. Det er ferietid for mange, men ikke for nyhetene. I Ukraina etterforsker myndighetene mer enn 21 000 mistenkte krigsforbrytelser. De stormer rundt brittenes statsminister Boris Johnson. Spørsmålet er hvor lenge han kan bli sittende. Og det er ingen løsning i satsstreiken så langt. Vår gjest skal hjelpe oss med vad konflikten egentlig står om. Og det er mange hunder som trenger nye hjem. Omplasseringshunder blir nå brukt som modeller i boligannonser, og det er sjokkerende, sier veterinær Trude Mostu.
2: Jeg fikk jo litt på følelsen at dette var jo litt som å sette en fin sofa, og så håper man at man selger litt mer.
1: Ja, og så er fotball-EM i gang, og det går oss langt fra hus forbi. Dette er nyhetsmålen. Jeg heter Silje-Kathrine Bjarkhøy. Vi starter denne morgenen med Storbritannia statsminister Boris Johnson, for presset øker kraftig rundt han, så langt har over 40 statsråder og statssekretære trukket seg i protest etter at det ble kjent at Johnson lenge skal ha vært kjent med at en topppolitiker har vært anklaget for seksuelle trakassering. Johnson avviser alle krav om at han må gå av.
3: Till tross for et tydelig farvel fra parlament i går, klamrer Storbritannias statsminister Boris Johnson seg fast i makten. Han avviser alle krav om at han måste gå av.
4: Does the prime minister think there are any circumstances in which he should resign?
5: Uh, frankly, Mr Speaker, the job of a prime minister in difficult circumstances when he's been handed a colossal mandate is to keep going that's what I'm do.
3: Det vill vara helt feil att gå av i liknande situation i Europa nu, säger Johnson. Og akkurat det skaper både frykt og interesse for situasjonen til Johnson verden rundt. Det forteller Joseph Silenzioni i en amerikansk tenketank i
6: Washington til BBC this has immediate international repercussions for one thing it weakens the western effort to support the ukrainians in their war borys johnson was a strong supporter it's not just that he might no longer be the leader of the united kingdom it's that people will usher in weeks of uncertainty that could weaken british and perhaps european resolve it starts to raise serious questions about the stability of the western alliance
3: Dette kan svekke västens stödet till ukraina Boris Johnson var en sterk støttespiller. Dette kan stille spørsmål ved den vestlige alliansen, forteller Giuseppe Silozioni. Så gjenstår det å se hvor lenge Johnson
5: sitter. Really, will you be prime minister tomorrow? Of course,
1: uh, her, Anja Strönen. Martin Sandbu, kommentator i den britiske avisen Financial Times. God morgen. God morgen. De la oss starte med det spørsmålet som vi alle lurer på. Er det nå over og ut for Borst Johnson?
7: Det er man skal aldri regne med at han er helt ute fortelling. Han, han har en helt utrolig politisk levedyktighet. Eh, så jeg må si det først, men samtidig så er det omtrent umulig å se hvordan han kan holde seg i Downing Street noe mer enn noen dager eller kanskje uker.
1: Ja, for det, det er som du sier, han har åpenbart mange politiske liv. Det har vært utallige skandaler runt Boris Johnson, Partygate, blant annet. Denne skandalen, kan du minne oss, hva var det som utløste dette jordskredet av oppsigelser rundt han?
7: Jo, det som skjedde var at en, et medlem av regjeringen, altså en som hadde en innpiskerrolle, Chris Pincher medlem av parlamentet, og innpisker for de konservative, det ble da avslørt at han hadde på en kveld for en ukes tid siden hatt litt for mye å drikke, og vært litt for langt ute med henne på en flere yngre menn på denne klubben. Han sa da opp innfiskervervet, men det skulle være slutten på den historien ifølge Downing Street. Det som gjorde ting vanskelig for Boris Johnson var at det visste sig at uh, i strid med det han selv sa, eller det Downing Streets presseoperasjon sa, så hadde han allerede visst at det var flere historier om denne Mr. Pincher tidligere, som han hadde visst om da han hadde forfremmet ham til et innpiskeverve tidligere. I seg selv er det en mindre skandale. Uh, det har vært større skandaler før, men, uh, men uttrykket som, som har gått igjen mange ganger nå de siste dagene er «the straw that broke the camel's back», altså den siste droppen som fick Beger til å renne over for mange. Særlig fordi nok en gang måtte flere mer junior-medlemmer av regjeringen ut og forsvare Boris Johnson på noe som viste seg å være feilaktig grunnlag.
8: Mm.
1: Og det konservative partiet de stemte ja, relativt nylig over et uh, mistillitsforslag, altså om de har tillit til uh, Boris Johnson uh, som leder for partiet, og det hadde de, uh, men nå kan jo dette virke som uh, dette kan uh, komme til å snu, for mange av hans har forsøkt å overtale nå til å gå av. Uh, kan vi se at det kommer ett nytt uh, mistillitsforslag nå uh, rett rundt hjørnet?
7: Ja, det er litt komplisert, fordi ifølge reglene til det konservative partiet så skal det etter et mistillitsforslag som en leder har vunnet gå tolv måneder før det kan bli et nytt tillitsvotum over lederen. Men regler kan endres, og allt dette ligger i hendene til noe som heter 1922-komiteen, 1922 som er komiteen som leder backbencherne i det konservative partiet, og det er de som skriver partireglene. Det er valg til den kommittéen neste uke. Det er svært mulig at de som blir innvalgt, det blir innvalgt et flertall som er veldig til å endre reglene, og da kan de reglene endres med et pennestryk, og et nytt tillitsvotum kan måtte komme. Og slik det ser ut nå, så er det helt utenkelig at Boris Johnson skulle vinne det
1: situasjonen i Storbritannia skaper også da bekymring for Storbritannias bidrag til krigen i Ukraina det var jo snakk om stabilitet i den vestlige alliansen at den, den står i fare kan dette bli et problem for regjeringen?
7: altså jeg, jeg tror på sikt så kan det bli lite usikkerhet der for Paulus har personlig vært veldig engasjert i, i Ukraina og det skal jo sies at det er en det er en, en litt sånn omveltning for Boris Johnson, for han, har, han var egentlig ganske russisk-vennlig som utenriksminister og frem til krigen i Ukraina. Men nå har han altså liksom satt allt in på denne krigsleder-rollen. Mye av grunnen til det er nok innenrikspolitikk, at det, det gjør han godt, og skulle fremstå som en leder av den vestlige alliansen. Men Generelt i Storbritannia er det ganske stor støtte for den linjen, og spesielt i det konservative partiet. Så jeg tror at mange av de mest sannsynlige nye lederne vil nok holde ved den linjen i hvert fall en stund. Men kanskje ikke blir helt den samme veldig sterke støtten for å bevepne Ukraina som vi har sett under Trondsen.
1: Martin Sandbu, kommentator i den britiske avisen Financial Times. Takk for at du var med oss i nyhetsmålen. Takk sas er inne i sin fjerde dag. Så langt så ser det ikke ut til å være noen løsning i sikte. Kommentator i Dagsavisen Kjell Werner, velkommen til Nyhetsmålen. Takk, takk. Kan du hjelpe oss med å gå rett inn i kjernen i konflikten?
5: Kjernet konflikten er dannelsen av de to datterselskapene som SAS har gjort, og det har vi jo hørt mye om de siste dagene. Dette er fagforeningsknusing, i hvert fall en moderne form for det, hvor ledelsen da setter fagforeningene opp mot hverandre ved å bruke disse datterselskapene. Og det veldig specielle er at man her også ber om lange avtaler. SAS-ledelsen ønsker seg avtaler 8-10 år fram i tid, Pilotene, Svita skjønner, har godtatt å gå in på seksårsavtaler. Dette er jo helt spesielt for den nordiske og den norske modellen. Det vanlige er å ha en tariffavtale som varer i 2 år, og når du snakker om 8-10 år, så blir det helt i hindsides og ødelegger muligheten til å bruke makt bak kravene for å, altså, hvis vi bare tenker 8-10 år tilbake i tid, hvordan så, ja, ja. Hvordan så si, flymarkedet ut da og, og økonomien og så videre
1: Ja, for da er vi i 2012-2014
5: Ja, riktig, og, og, og det er jo sånn vi egentlig må, må, må tenke her derfor så er det et helt umelukt krav så, så vidt jeg mener
1: men hvorfor vil de ha så lange avtaler?
5: Nei, det er for å sikre seg handlingsrom. Den nye sjefen, relativt ferske sjefen, han har jo gått ut og og snakket på stygt om, om, om det å streike, og streik er jo en, et lovlig virkemiddel. Her har pilotene både LO og YS i, i ryggen, og de har også, det norske folk i ryggen viste en meningsmåling som TV2 offentliggjorde i går kveld, hvor 48 prosent av de spurte sier at de støtter de streikene, mens bare 32 prosent sier nei.
1: Men så er det jo andre piloter i andre selskaper. Norwegian for eksempel, de har en lignende avtale av det som pilotene i SAS var villige til å gå med på. Hva er det som, som er forskjellen på disse to
5: konfliktene? Eh, altså Norwegian, der har de en avtale som da er mer fleksibel enn en, en den de har i dag i SAS. Så her har jo da SAS-pilotene beveget seg etter et stykke, men selv den avtalen, altså hvertfall hvis man prøver seg på en lignende konstruktion i SAS, så vil ikke heller ha den. De vil, de vil ha et enda mer fleksibelt opplegg, og det sier jo veldig mye. Norwegian klart, ser ut til å klare å komme seg på beina, Uh, og hvis man klarer seg med en sånn løsning der, så burde SAS også kunne klare seg med en lignende løsning hos seg.
1: Men så er jo stemningen mellom de to partene, da, arbeidsgiversiden og, og fagforeningssiden, for SAS-pilotene relativt anstrengt.
5: Den er anstrengt, og her bruker man harde ord fra, på hver sin side, eh, og i en sånn konflikt så er det også vanskelig å vite hva som er, er kjernen, fordi eh, man, man bruker de argumentene som passer sig, eh, når man er i, i, i konflikt. Eh, men her har man jo da forhandlet eh, og meklet på overtid i fem dager, eh, så hvorfor man da ikke skulle klare å komme in på, på slutten, og det er her det har dette med de lange tariffavtalene, som jeg tror har trukket det til ekstra i, i sluttfasen.
1: Ja, for hva betyr det hvis man går vekk fra den modellen som vi er kjent med, med, med kortere avtaler?
5: Nei, altså i Norge er vi jo vant med at vi har en tariffavtale som, som varer i 4 år, og da kan du streike, og også streike på på teksten i avtalen, for å si det sånn. Uh, og, og det er jo denne teksten som da vil binde pilotene da i 8-10 år fremover, og, og det er helt hinsides uh, den norske modellen og, og helt ødeleggende for, uh, for hvordan vi er vant til å ha arbeidslivet her i, i Norden og Skandinavia
1: Kommentator i Dagsavisen Kjell Werner Takk for at du kom til Nyhetsmålen Takk. Ja, klokka har blitt kvart over 7 Det er nyhetsmålen du hører på i NRK. Vi har flere saker denne morgenen, blant annet etterforsker ukrainske myndigheter mer enn 21 000 mistenkte krigsforbrytelser. Omplasseringshunder blir brukt som modeller i boligannonser. Det er sjokkerende, sier veterinæret Rude Mostu. Og kvinnelandslaget i fotball spiller Norges første kamp i EM. Laget har selvfølgelig medalje som mål. Ja, ukrainske myndigheter etterforsker mer enn 21 000 mistenkte krigsforbrytelser siden krigen startet i februar, det sier landets riksadvokat til BBC. Hun konstaterer samtidig at forbrytelsene er vanskelig å etterforske, fordi det er vrient å nå frem til både områder og til mennesker i landet nå. Korrespondent Joachim Reikstad, du er i Kiev. Fortell, hvordan blir disse mulige krigsforbrytelsene etterforsket?
9: Ja, det er jo slik at man gjør dette på bakgrunn av funn som blir gjort stadig, i, spesielt i områdene rundt Kyiv her, hvor man da oppdager mennesker som er døde. Typiske tegn på det man vill mistenke som krigsforbrytelser er jo hvis man finner døde mennesker som bærer tegn av å være direkte henrettet, sivile spesielt selvfølgelig. For eksempel at man er bakbundet skutt i hode og så og så videre. Og det er jo det man da etterforsker, så er det klart att det er vanskelig å komme i mål. Det er, veldig, det er jo ingen mulighet i utgangspunktet for å, for å straffe noen her, fordi att de russiske soldatene som eventuelt skal ha begått disse handlingene, de er jo høyst sannsynligvis i Ukraina lenger, slik at det er vanskelig. Men for Ukraina är det viktig også å vise omfanget av det de da hevder er krigsforbredelser.
1: Och så hörer vi nå att kampen fortsätter i Donbass och att Donetsk nog kan vänta sig kraftiga angrepp. Har Ukraina någon möjlighet att slå tillbaka en rysk offensiv i Donetsk?
9: Det Ukraina också sliter lite med, akkurat nå, det er att de mangler en del våpen, i speciellt i dessa områdena här. Ja, det tar lite tid att få transporterat detta här. De väntar också på flere våpenleveranser fra väst. Eh, liksom nå är nog kan man kanske se si en ukrainsk här som har varit sterk och starkt utrustet med vapenmaterial. Material de är nog svekket och därför har de nog också noa svårigheter med att kunna klara och slå tillbaka i denne fasen For för ukrainske militäre så er det nog ett en nok enständig bön om att få vapen till speciellt i fronten i i Donbass. Mhm. Eh
1: efter att Ryssland erövrat byn i öst i Ukraina, altså, så, så er är det ju som tyder på att det är Donetsk som blir det näste slagmarken i Ukraina. Vad vad det som sker där som Donetsk
3: faller?
9: Ja, det er to scenarier som militære analytikere peker på. Det ene Det er at dette vil bety at russerne vil innkassere en seier. De vil forsøke å få Donbass-regionen til å bli russisk, eller en russisk autonom republikk. Og så vil ikke ukrainerne naturlig nok gå med på det, og dermed vil man kunne se for seg en stillingskrig der i lang tid. Det er det ene scenariet. Det andre scenariet er at Russland med dette her får på mange måter blod på tann og meningskrig at de er på offensiven og vi går videre, spesielt er det da Sør man ser på, men også hovedstaden Kyiv er det mange som er bekymret for ikke er ferdige med angrepene for å si det slik at det kan komme nye angrep også mot hovedstaden därsom russen nu menar att de har ett overtak i söder att idag vill pröva på nytt och erobre erobre det är er självklart många osäkerhetsmoment här och det är heller inte givet att russen kommer till att få övertaget i donbass men att det kommer till att bli håra kamper i donetsk nu den nästa tiden det hävdas nästan över en värld till
1: Och så till slut Joakim vi tar oss tid till ett kort svar men situationen för civilbefolkningen
9: er, den är allvarlig och guvernören i Donetsk igår 000 människor om att evakuera och dette kommer på toppen av de 9 miljoner det talar altså 9 miljoner människor som nu är på flykt fra Ukraina. Man fruktar självklart i en likn situation som exempelvis man så i Mariupol någon av byarna i Donetsk.
1: Tack ska du ha Joakim Raiksta i Kiev. Vi Ja, det er fotball-EM for kvinner som er tema nå. EM startet i går. verts England slo Østrykke 1-0 foran 70 000 tilskure på Storbritannias største klubbstadion Old Trafford i Manchester. I dag er det klart for Norges første kamp, og Nordirland irland står på den andre banehalvdelen. Landslagets målsetning for mesterskapet er å ta medalje, og i EM der blir det altså ikke spilt bronsefinale. Medaljen er sikret dersom lagen når semifinalen. Norges store stjerne Ada Hegeberg, vet att vägen dit kommer til att bli krävande.
8: Det är ganska mycket så så klaff för att nå det. Ehm tänker at allt handlar om förberedelse. Att vara godt förberedd som jag nämnde tidigare och att du nött att ha lite grann i turneringer. och jag tror att du kan ha lite flax visst du är godt förberedd men Norge har satt, og så snakker vi ikke noe mer om det nå, for vi görsje komma oss i gang en første kamp er mot Irland, det är den som betyder nå. Och det är det som er, må är fokus vårt.
10: NRKs fotbollexpert Karl Erik Torp liker att laget har satt et högt mål, men mener fortsatt att det vill være överraskande om Norge klarer att bli bland de 4 bästa. De man snackar om att man ska ta sig helt till en en semifinal, det må man göra det, det, det kan ju ske för då har man en medalje, men det kvartfinale er veldig oppnåelig, føler jeg. Og så får vi veldig tøffe motstander i den kampen, så det er jo da det er en kamp det står på, så det, er, det blir tøft. Men uoppnåelig er det jo ikke. Altså det å sette seg høye mål, det tenker jeg er fint, men jeg blir veldig overrasket hvis Norge tar seg helt inn semi. Det hadde vært en veldig gledelig stor overraskelse. Ada Hegebergs comeback for Norge har utvilsomt løftet laget. Det gjør også at motstanderne har fått større respekt, det sier landslagssjef Martin Sjøgren. Det är klart att en spelare som som Ada med den liksom med den statusen hon har ute i fotbollsvärlden så är det klart att motståndarna har väldigt väldigt stor respekt för henne vilket också blir då för oss. Ehm så att det är ju så det är ju sånt som vi vi förhoppningsvis kan dra nytta ut av och har man läst lite nu inför EM så helt plötsligt tycker att vi har seglat upp till en outsider från att ha varit medelmindre ganska uträknade så det betyder väl någonting i alla fall att folk börjar och får lite större respekt för att Norge faktiskt kan prestera i detta mästerskapet.
1: Reporter Jonas August Bernstein. Och kampen går på TV2 men du kan höra den på NRK Sport Radio från 20:30. Omplasseringshunder de blir nå brukt som modeller i boligannonser fra aktiva Eiendom, og det skjer som et samarbeid mellom Eiendomsmeglefirma og Foreningen for omplacering av dyr. Veterinæret Rude Mosu er kritisk til hundemarkedsføringen.
2: Jeg fikk litt på følelsen at dette var litt som å sette inn en fin sofa, og så håper man att man selger litt
11: mer. Hunden Nils ble plassert midt i boligstilingen til en treroms på Sagen i Oslo. Og under et av bildene stod det følgende. Har du plass til en firebeint kompis i livet ditt, kanskje? Jeg
2: liker den tankegangen veldig dårlig når man skal snakke om levende skapninger. Altså, for å sette det på spissen, hadde man gjort det samme med fosterbarn, det er levende skapninger man faktisk plasserer inn i
11: annonser for å gjøre de mer salgbare. Sir Kände Trude Troude Mostu. Hon frykter att denna typen marknadsföring kan bidra till fler impulsköp av hundar. Detta är ett nytt samarbete ägendomsföretag har ingått med föreningen för omplacering av dyr. De har 4 gånger så många hundar på väntelista nå, jämfört med tidigare år, och prövar med samarbetet att nå ut till folk som inte vet om möjligheten till att omplacera. Anna Li i Foreningen for omplassering av dyr er ikke enig i det Mostu sier. Vi
0: skal synliggjøre organisasjonen vår som man gjør i andre kanaler. Vi Jeg kan ikke se at det kan føre til noen type impulskjøp. Det kan hende at noen som har tänkt at de kunne tenke seg hunden i sitt nye hjem, ser at det finnes omplasseringshunder og heller velger å komme til oss enn å eventuelt kjøpe seg valp.
11: Karsten Onsrøy Aktiv Eindom forteller at dette bara er et av mange samarbeid selskapet gjør. Søte dyr, er det mange som sier selger? Var det også en tanke da dere plasserte hunden i boligannonsen?
10: Nej absolutt ikke. I forhold til salg av boligen har vi ikke tenkt noe spesielt. Det har ikke noe med den å gjøre, det har noe med støtte opp under foden som gjør en kjempegod jobb.
11: Eindomselskapet har planer om å gjøre dette med en rekke boligannonser fremover, og mener det har vært en suksess. Annonsen med modellhunden Nils ble sett av ti ganger så mange folk, Än en vanlig bollanons. Men till tross for marknadsföringen syns Trude måste att det är positivt att det sätts fokus på omplacering av dyr.
2: Det jag syns er väldigt fint då, men denna detta samarbete, det är ju det att det sätter fokus faktiskt på att omplaceringshundar är en möjlighet. Är allt för många som faller för fristelsen för att köpa sig valp och så glemmer de hur mycket strävd det är. Och så ger de upp processen eh, ja, etter ja, ett år för exempel.
1: Reportere er det var Heder Ørbeke Eliassen. Antallet søkere til forsvarets cyberutdanning på Jørstamon er nesten halvert i år sammenlignet med tidligere. Forsvaret er bekymret. Det er nemlig cybersoldatene som skal forhindre alvorlige dataangrepp.
2: Det må grave fortere enn etter å
5: få bort sandsekken til stillingen og bygg da vel!
0: 19 år gamle Henriette Norgård fra Jøvik sitter i en sandhau på Sessvoldmon og prøver å fylle sandsekker. Hun må tåle kjeftskurene fra instruktørene som ikke synes det går fort nok når lage henne skal lage en stilling soldatene kan skjule seg bak. For hun vill nemlig veldig gjerne komme inn på Cyberlinja til forsvaret på Gjørstamon i Lillehammer.
8: Jag kan egentlig ikke så veldig mye om data og IT, men jeg er väldigt glad i å lære
0: meg nye ting. Övelsen med sandsekkene er bare en av flere ting de 700 kandidatene til de forskjellige utdanningene til forsvaret må igjennom. Men av dem er det bare 178 som har søkt seg til en treårig ingeniørutdanning på Lillehameir. Det er nesten halvparten av antallet søkere utdanninga hadde for noen år siden.
2: Vi konkurrerer med andre tilsvarende sivile utdanninger på andre universiteter og høyskoler. Så tror vi at ikke vi har fått truffe helt godt på rekrutteringen i pandemien.
0: Sier sjef for Forsvarets ingeniørskole Dag Kjøne. Enda værre stilt er skolesjefen for Cyberforsvarets spesialistskole, Kjetil Røstad. Han har 40 skoleplasser til en ettårige teknikelinja, men bare 29 kandidater igjen under seleksjonen på Sessvoldmon.
9: Forsvaret har et stort behov for cyberteknikere, og nå er vi i den situasjonen at vi ikke klarer å levere nok til forsvaret.
0: Ingen av dem vet helt sikkert hvorfor de har så få velgemellom i år.
9: Nå begynner folk å se lysere tider igjen, at, fordi forsvaret er jo veldig sikkert, veldig sikkert arbeidsplass, så derfor det, har nok det nok vært attraktivt under korona.
0: Sier 21 år gamle Amund Pelsolen fra Hamar, som også er av dem som er på Sessvollmon, fordi han veldig gjerne vil ta ingeniørutdanningen sin i forsvaret. Att så få gjør som han, bekymrer forsvaret, for det er dem som skal forhindre dataangrep.
8: Det er viktig, og det
5: blir bare viktigere og viktigere. Vi ser jo at uh, trusler kommer i nye, nye former. Uh, og cyberforsvar, space og så videre er nye områder som det er viktig at vi går truslet for å håndtere.
0: Sier forsvarsminister Bjørn Aril Gram, som er bekymret for rekrutteringen.
5: Det er jo sånn at det er stor etterspørsel etter uh, denne type kompetanse i hele samfunnet, og det er jo en uh, utfordring i ulike funksjoner. Det er selvfølgelig viktig at forsvaret er også attraktiv. Nå kan jo det være mer en naturlig svingning, men stor oppmerksomhet rundt det og vurdere tiltak hvis at vi ser at rekrutteringen ikke tar seg opp.
1: Ja, før klokka 12 i så får ungdommene som har søkt beskjed om de får plass ved cyberingeniørestudier på Gjørstamon eller ikke. Klokka er straks 7.30. Det betyr at vi slipper til Dagsnytt og Anders Borgen Vering her i Nyhetsmålen. Du hører en podcast
0: fra NRK.
10: Ukrainske myndigheter etterforsker 21 000 krigsforbrytelser. Det var en tabbe å stenge skolene da koronapandemien kom, mener en smitteverneekspert. Men veterinær reagerer på at hunder brukes i boligannonser.
2: Det var jo litt som å sette inn en fin sofa, og så håper man at man selger litt mer.
10: God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Vi starter i Ukraina. Landets statsadvokat sier altså til BBC at de etterforsker mer enn 21.000 mistenkte krigsforbrytelser siden invasjonen i februar. Og korrespondent Joachim Reikstad, du er i hovedstaden Kyiv nå. Hvor, hvordan skal disse krigsforbrytelsene har funnet sedd?
9: Ja, det er jo spesielt i områdene rundt hovedstaden Kyiv at man har oppdaget många av det som ukrainerne hevder er krigsforbrytelser. Det er funn av døde mennesker, civilbefolkning, bakbundet, skutt i hodet for exempel typiske tegn som ukrainerne da vil etterforske for å se om dette her kan være krigsforbrytelser. Men det er, som statsadvokaten sier, vanskelig å etterforske. Mye av dette har skjedd for en tid tilbake, og gjerningspersoner, altså hvis det da er russiske soldater som står bak, de er ikke lenger i landet, de er ikke mul tak i, men for Ukraina er det samtidig viktig å understreke omfanget av disse mulige krigsforbrytelsene
10: ja, Samtidig så hører vi at kampen fortsetter i Donbass øst i Ukraina, og at Donetsk nå kan vente sig kraftige angrep Har Ukraina noen mulighet til å slå tilbake en russisk offensiv i Donetsk?
9: Ja, det är ju det store problemet för Ukraina har brukt väldigt mycket våpen og manskaper på och kämpa nettop i Donbasregion de siste 11 ukene speciellt. Och å den ukrainska hären ber ju nå om mer militär hjälp. De trenger mer våpen for att kunne klara och slå tillbaka. Det är klart att det er, at er eh, allvarligt när som ryssarna får kontroll över hela Donetsk fylke också nå i tillägg till Luhansk. Slik att eh, här är det intressant att se hurdan detta har kommit att utveckla kan säga men i vart fall från Ukrainas sida så en ständig om fler leveranser med vapen de trenger rätt och slett nya krafter för att kunna klara här.
10: Tack ska du ha korrespondent Joachim Reichstad som också altså er i den ukrainska huvudstaden Kyiv. Nedstengingen av skolene her hjemme 12. mars 2020 var en tabbe. Det fastslår overlege ved Folkehelsinstituttet, FHI, og smitteverneekspert Preben Åvitsland, helsedirektoratet, fastholder at det var helt nødvendig å stenge skolene da koronaen traff. Men Åvitsland sier at FHI hele tiden kjempet mot det inngripende tiltaket.
4: Det å stenge skolene var jo en, en, en tabbe. Det var ikke nødvendig og skulle nok ikke ha vært gjort.
12: Ingen av gangene, det ble jo, hvor mange smittebølger er det vi har vært igjennom nå, fem?
4: Ja, vi har vært igjennom flere bølger, og, og det har hele tiden vært en, en kamp, i hvert fall fra vår side, for å eh, bevare skolene åpne eh, mot eh, ulike krefter som har ønsket å stenge skolene på, på, på nok så
10: lavt bekymringsnivå.
8: Preben-Avidsland er
10: overlege ved Folkehelseinstituttet og i dagens sommerkvarter på NRKs nyhetsmål nøler han altså ikke med å rette direkte kritik av helsedirektoratet som gikk inn for å stenge ned alle landets skoler som et av flere smitteverntiltak som ble innført 12. mars 2020. Det var både
4: kommuner og, og, og enkelte kommuner og helsedirektoratet var jo mer ivrige for å stenge skoler, da, som et, på en måte et hovedgrep.
10: Assisterende helsedirektør i helsedirektoratet Espen Rostrup-Nakstad avviser kritiken blankt og holder fast ved at det var nødvendig å stenge skolene for å redusere smittespredningen. Jeg tror de fleste er enige om at hvis målet var å kontroll på pandemien og få begrenset smitten, Raskt så er nedstengning et effektivt tiltak, rett og slett fordi det tar ned mobiliteten hos alle i samfunnet. Du kan høre hele sommerkvarteret med Novitsland på P2 og NRK 1 klokka 7.45. Reportere her, det var Lilla Sølesvik og Eirik Ramberg. Presset øker kraftig på Storbritannias statsminister Boris Johnson. Så langt har over 40 statsråder og statssekretærer trukket seg i protest etter at det ble kjent at Johnson lenge skal ha vært kjent med at en toppolitiker har vært anklaget for seksuell trakassering. Johnson avviser alle krav om at han må gå av.
3: Till tross for et tydelig farvel fra parlamentet i går, klamrer Storbritannias statsminister Boris Johnson seg faste makten. Han avviser alle krav om at han måste gå av.
4: Does the prime minister think there are any circumstances in which he should resign?
5: Frankly, Mr Speaker, the job of a prime minister in difficult circumstances when you've been handed a colossal mandate is to keep going that's what I'm do.
3: Det vill vara helt fel att gå av i likn situationen i Europa nu, säger Johnson. O akkurat det skaper både frykt og interesse for situasjonen til Johnson verden rundt. Det forteller Joseph Silenzioni i en amerikansk
6: tenketank i Washington til BBC. This has immediate international repercussions for one thing it weakens the western effort to support the Ukrainians in their war Boris Johnson was a strong supporter it's not just that he might no longer be the leader of the United Kingdom it's that
3: the kan svekke vestens støtte til Ukraina Boris Johnson var en sterk støttespiller Dette kan stille spørsmål ved den vestlige alliansen forteller Giuseppe Lazzioni så gjenstår det å se hvor lenge Johnson sitter?
5: Really? Will you be Prime of
10: course, uh, Mr. Reporter her, det var Anja Strøn. Omplasseringshunder fra Foreningen for omplacering av dyr blir nå brukt som modeller i boligannonser fra Aktiv Eiendom. Hensikten er både å fremme saken med omplacering av hunder og få flere til å se på annonsene. Men støntet blir dårlig likt av veterinær Trude Mostø.
2: Dette var jo litt som å sette en fin sofa, og så håper man at man selger
11: litt mer. Hunden Nils ble plassert mitt i boligstilingen til en treroms på Sagen i Oslo. Og under et av bildene stod det følgende. Har du plass til en firebeint kompis i livet ditt, kanske? Jag liker den
2: tankegangen veldig dårlig når man skal snakke om levende skapninger. Sir kända
11: veterinär Trude Mostu Hun frykter att denna typen marknadsföring kan bidra till fler impulsköp av hundar. Detta är ett nytt samarbete fastighetsbolaget ingått med föreningen för omplacering av djur och prövar med samarbetet att nå ut till folk som inte vet om möjligheten till att omplacera. Anna Li i föreningen för omplacering av djur är ikke enig i det Mostu säger. Vi ska syn göra organisationen
0: vår. Jag kan inte se att det kan föra till någon type av Det kan hända att någon som har tänkt att de kunde tänka sig hunden i Sydnjem ser att det finns omplaceringsunder och heller
11: välger och kommer till oss. Carsen Onsrö i aktiv egendom förteller att detta bara är ett av mange samarbeten sällskapet gör. Söte, det gör är det många som säger, "Säller, var det oss en tanke att där placerade hunden i bollanonsen?"
10: Nei, absolutt ikke. I forhold til salg av boligen har vi ikke tenkt noe spesielt. Det har ikke med den å gjøre, det har noe med støtte opp under foden som gjør en kjempe god jobb. Reporter her, Heder Ørbæk Eliassen. Fotballhjem for kvinner startet i går, der vertsnasjonen England slo Østerrike 1-0. I samme gruppe så spiller Norge og Nordirland, som møtes i dag. Landslagets målsetting er å ta medalje, men Norges store stjerne Ada Hegeberg vet at det kan bli krevende.
8: Det er ganske mye som skal klaffe for å nå det. Jeg tenker at alt handler om forberedelse, å være godt forberedt. Som jeg nevnte tidligere, att du er nødt til å ha litt flaks, i turneringen, og jag tror att du kan ha litt flaks du er godt forberedt, men nå er det satt, og så snakker vi ikke noe mer om det nå, for vi har ikke kommet oss i gang engang. Første kamp er mot Nordirland, det er den som betyr noe, og det är det som er, må være fokuset vårt.
10: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp liker at laget har satt et høyt mål, men mener fortsatt att det vill være overraskende om Norge klarer och bli blant de fire beste. Det blir tøft, men uoppnåelig er det jo ikke. Altså det å sette seg høye mål, det tenker jeg er fint, men jeg blir veldig overraskt hvis Norge tar seg helt inn semi. Det hadde vært en veldig gledelig stor overraskelse. Ada Hegebergs comeback for Norge har utvilsomt løftet laget. Det gör också att motståndarna har fått större respekt. Det säger landslagschef Martin Sjögren. Med den statusen hon har ute i fotbollsvärlden så är det klart att motståndarna har väldigt, väldigt stor respekt för henne, vilket också blir då för oss. så det är ju så, sånt som vi vi förhoppningsvis kan dra nytta ut av. Reporter her, det var Jonas August Bernstein. Norges kamp mot Nordirland, den går på TV 2, men du kan også høre den på radiokanalen NRK Sport fra klokka 20.30. Ari Svaldbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Ja, denne morgenen har vi snakket om blant annet at ukrainske myndigheter etterforsker mer enn 21 000 mistenkte krigsforbrytelser nå. Og nå ska det handle om at en følge av Russlands angrep på Ukraina er at enorme områder er minelagt. Flere humanitære organisasjoner er i gang med å forberede minerydding. En av dem er Norsk Folkehjelp. De er snart i med å trene opp både folk og hunder til å lete etter eksplosiver.
6: Vi si at i Ukraina det skalll oftamination and use of exclusive ordinanceance is massiv, så de vi require a lot of resources.
13: I Ukraina er ennor med områder minelaggt og dette vil kreve my resurser og som menskle Sir Alberto Serra som leder Norsk folkhgelbessfäl i Ukraina. I Føge folkhjelppen kan hele 300 000 kvadratmeter være minelagt. Til sammenligning er for eksempel Norges areal på rundt 380 000 kvm. Nå er Alberto Serra i Kyiv for å bli enig med ukrainske myndigheter om alt det praktiske, O var i landet det er behov for rydding.
6: So if safety and security allows we will deploy in Kharkiv region but we also looking at regions like Sumy. När
13: säkerheten på plats regnar jag med at vi skal rydde i Kharkiv og Sumy områdena, alltså öst och nordöst i landet. Andra humanitära organisationer koncentrerar sig om Kyiv och Chernihiv regionen ifølge SARA. Det är viktigt att rydde jordbruksland og områder langs veier og broer, altså infrastruktur. Det vil bringe livet tilbake. Det er 30 år siden norsk folkehjelp begynte med minerydding. Siden da har de ryddet og trent opp personell i Bosnia-Herzegovina og Kosovo, og i Irak, Afghanistan og Tjadikistan, og i Somalia, Kambodja og Vietnam. Og NRK har vært med skiamuslimske kvinner som har ryddet bort israelske miner i sør Också i norsk folkehelseregim. What kind of people are you training? Så vem skal leta efter miner her i Ukraina, frågar jag.
6: we recruit from the local population, uh ideally possible to the area of operations.
13: Vi skal snart sätta ut annonser för att rekrytera mineletare lokalt, säger jag. Hest vi Alberto Serra ha kvinner.,
6: minorers or women in Ri education job or nontechnical Sur have proven to be very good over the globe For
13: kvinner har vis sig og være de beste mind idane, så når horan at mange uka inske kvinner vil melle sig. Rekrutene for grund i oppæringø jobben som väl ikke er helt falig.
6: Når if fidan, According to Proper Procedure
13: den er ikke farlig om man følllder regler og procedurerer Sir italienske Serra, som selv har jobbet med minerydding for dansske reorganisationsjoner i Myanmar, Kongo og Mariupol. En grund til at kvinner er aktuelle er ogå fordi mgemän er bynett op i krigen. Men ikke bare kvinner skal let ettte miner. Ti hunder, av typen belgisk forehund skal også bli med på laget om någon måneder. Hunder har vist sig å være svært effektive i å finne explosiver ute i terrenget, forklarer Sarah. Og Ukraina har allerede en berømt snusehund som heter Patron, som ble gjort stor stas på i en seremoni i mai. Da var både president Volodymyr Zelensky og Kanadas statsminister Justin Trudeau til stede. Patron bjeffet fornøyd da han fikk en medalje for hedelig krigsinnsats, etter å ha snust seg frem til 150 russiske miner og eksplosiver i tjerne hiv I
6: don't know how much a dog is patron.
13: Alberto Serra er ikke helt overbevist om at Patron er en profesjonelt trent mineleter, men uansett er hun et viktig symbol og en inspirasjon for andre firebente snusere.
1: Det var Sisselvold som rapporterte fra Kiv. Hovedsaker denne morgenen er at ukrainske myndigheter etterforsker 21 000 krigsforbrytelser. Det stormer rundt brittnes statsminister Boris Johnson. Hvor lenge kan han bli sittende? Og en veterinær reagerer på at hunder brukes i boligannonser. Klokka er straks 7.45. Det betyr politisk sommerkvarter. Reporter Lilla Sølesvik snakket med overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Åvitsland.
12: Det var den pandemien, sa han for et drøyt år siden. Nå er han ute igjen og sier vi skal forberede oss på enda en runde. Dagens sommergjest er...
4: Preben Åvidsland Alder? 59 Stilling? Overlege på Folkehelsinstituttet og professor ved Universitetet i Bergen og kommunlege i Arndal og Froland
12: Hjertelig velkommen til sommerkvarteret Preben Åvidsland Takk Trodde du virkelig at pandemien var over allerede i juni i fjor?
4: Jeg trodde den akutte fasen av pandemien var over da hadde vi jo vaksinert alle de eldre med to doser, og denne sykdommen er jo klart mye farligere for de eldre. For eksempel for de som er over 80, så er det tusen ganger så stor risiko for å dø hvis man blir smittet, enn for de som er under 40.
12: Hva tänkte du da statsministeren, helseministeren, FOI-direktøren, assisterende helsedirektør Espen Nackstad og til slutt også du selv måtte ut i mediene og avvise at pandemin var over samme dag?
4: Ja, nei jeg tenkte ikke så mye om det. det. Det var tydelig at mitt forsøk på å så spre litt og optimisme ble, ble litt feilslått.
12: Blir en syndig sørlending som deg stresser eller?
4: Nei, ikke for det där.
12: Men <laughs> skal snakke mye om pandemier, både Corona og andre, men han må ha noen faste spørsmål i disse sommerintervjuene. Ett er vilket yrke du ville valt om du ikke skulle vært der du er i dag.
4: Åh, oh, det är ikke så... Det, det er litt vanskelig, for det er så mye som hadde vært spennende. Eh, kanske historiker eller eh, arkitekt, kanske, Eller eh, i det siste året så synes jeg at samfunnsøkonomi virker veldig spennende.
12: Med den der komboen som du hadde, og har fortsatt så i ledergrupper for FOI, og i tillegg så til å være kommuneleg i Arendal og Froland, så har det antakeligvis vært dårlig med helgefri og ferie. som blir det i år?
4: Um, ja, jeg prøver å ta litt ferie nå i, i sommer, og så skal vi en tur til, til Danmark.
12: Ett spørsmål alle får. Hvor var du 24. februar da Russland invaderte Ukraina?
4: Uh, ja, hvem var jeg da? Uh, jeg, jeg, jeg satt nok hjemme i, på hjemmekontoret i kjelleren.
12: Tenkte du at det ville påvirke din hverdag?
4: Ja. Um, Nei, egentlig ikke, for, for den krigen er jo tross alt et stykke borte, så sånn at det, den norske hverdagen rentekmet ville bli påvirket ikke nå. Det er fortsatt pandemien som ville være det viktigste der.
12: Din kampanj låter som att du håller orden på coronapandemin fortsatt, men du har också jobbat med smittvärn i väldigt många år, faktiskt flera 10 år för så startar du med aids-epidemien. Du var central på FHI när svininfluensan och du har engagerat dig i debatt om borreliosa bland annat. Nu jobbar du med apekoppen också, som är den nya smittsamma sjukdomen som har fått mycket uppmärksamhet. Kohbekymras kommer vara för sommarens festivaler.
4: Jeg tror folk flest skal ikke være så veldig bekymret for apkopper. Men som du sier, så, så har ju det noen historiske paralleller. For, for 41 år siden i, i juni så kom de første meldingene fra Los Angeles om en ny sykdom som senere fikk navnet AIDS. Og så fant man HIV-viruset som forårsager det. Og, og det viruset hadde jo spredt seg under radaren siden 1920-tallet og, og det kom til USA kanskje på 1970-tallet og så spredde det seg blant menn som har seks med menn og, og noe av det samme ser vi nå at dette apikoppe viruset eh, har spredt seg blant menn som har seks med menn gjennom seksuelle nettverk og, og menn som reiser fra, til, til mange andre byer og har eh, sex med flere andre og da kan det viruset klare å spre seg i det miljøet men, men utover det så, så venter vi jo ikke noe særlig spredning.
12: En av lærdommene dere tok med fra AIDS-epidemien, det var at tiltakene måtte være frivillige på hvilken måte? Hvorfor var det så viktig?
4: Det er jo avgjørende å få med seg den gruppa det gjelder i, i tiltakene og det er jo noe som har preget smittevernet, i hvert fall siden 60-tallet, at vi skal prøve å få frivillig medvirkning, og det er jo også en, en grunntanke i smittevernloven vår. Og i arbeidet mot AIDS-epidemien, så, så var det helt avgjørende at en fikk med seg en gruppe som, som var litt på siden av samfunnet, fikk de med på frivillige tiltak ved å stoppe HIV-epidemien. Og Men, det samme nå, må vi nå gjøre på APK-epidemien i Europa.
12: Men er ikke det viktig for vår felles folkehelse at man faktisk sier også til dem som ikke ønsker å med det at det må du faktisk?
4: Jo, der er vi jo midt inne i hele utfordringen med smittevernet. Det er liksom avveieninget mellom hensynet til de som er smittet og deres menneskerettigheter og hensynet til alle oss som ikke er smittet og vårt ønske om å ikke bli smitta. Og da må vi finne en eller annen balanse der, og det er jo det smittevernloven forsøker å gjøre ved at man først skal prøve de frivillige tiltakene, og som regel så kommer man i mål med sånne tiltak og mot avkropper, så, så har vi jo allerede opp og gå et, et godt samarbeid med helseutvalget for homofile og HIV-Norge og andre foreninger som jobber i den gruppa. Så jeg tror vi skal få det til, uten oss å måtte ty til noen restriktive tiltak. Det er jo det vi nesten aller minst vil.
12: Men altså, hva er problemet med tvang, må jeg bare spørre i denne samlingen?
4: Ja, altså, problemet med tvang er jo at det, at det er tvang. Vi ønsker jo ikke å, tvinge noen til å, å, å gjøre noe de ikke vil. Vi ønsker å forklare dem og få for det fornuftige også å gjøre sån eller sånn, og, og appellere til, til deres fornuft og ønske om å ikke skade andre. Og erfaringen er jo, i hvert fall med med, miljøet, med menn som har seks med at dette går de med på når de har tillit til helsemyndighetene og, og når vi kan samarbeide med deres foreninger.
12: Men hvis vi tenker litt videre da, for eksempel nå til 2020, da koronapandemien kom, tenkte dere litt for lenge på frivillige tiltak på FOI, selv når vi visste at koronaviruset var på vei også i Norge?
4: Nei, det vil jeg ikke si. Vi hadde gått gjennom i våre risikovurderinger og skissert i tiltakene som kunne bli relevante. Og det hovedtiltaket vårt var jo at de hadde altså teste folk sånn at de kunne vide om de hadde det, og så kunne isolere seg. Og det rent vi med at folk ville gjøre eh, frivillig. Problemet var der da, da epidemien kom for alvor, at vi hadde jo ikke testet nok. Eh, det, var, det var ingen som hadde tenkt på å, å oppskalere testkapasiteten godt nok. Og dermed så mistet vi hovedmiddelet eh, vårt. Og da var det egentlig ikke så mye som stod igjen, men anten å eh, først oppfordre til eh, å samles mindre, eh, og så eh, gjøre det med, med forskrifter. Forskrifter
12: betyr tvang, det egentlig, og det var ju det som skjedde 12. mars. Er du enig i at det var helt nødvendig da?
4: Jeg tror en del av de tiltakene som ble innført da, for eksempel det å forby større arrangementer, det var lurt. Fordi at dette viruset har vist seg å kunne spre seg til, til mange under arrangementer, særlig innen dørs. Så det var et avgjørende grep. Men det å stenge skolene var jo en, en, en tabbe. Det var ikke nødvendig, og skulle nok ikke ha vært gjort.
12: Ingen av gangene. Det ble jo, hvor mange smittebølger er det vi har vært igjennom nå? Fem?
4: Ja, vi har vært igjennom flere bølger, og, og det har hele tiden vært en, en kamp, i hvert fall fra vår side, for å eh, bevare skolene åpne eh, mot eh, ulike krefter som har ønsket å stenge skolene på, på, på nok så lavt bekymringsnivå. Og det tror jeg man ser i en del andre land, sånn som Tyskland og USA, at det, at det sliter man med, at, at man har hatt alt for lav terskel for å stenge skolene. Og problemet med det var jo også at folk trodde at det var en veldig farlig sykdom for barn, for hvorfor skulle man ellers stenge skolene? Men poenget med å stenge skolene var jo også å dempe smittespredninger i samfunnet. Men, men det tror jeg ikke helt folk forstod, og dermed så spredte man en, en frykt for at dette viruset var veldig farlig for barn.
12: Men det var en kamp, så du, for å, unngå Nei, for å unngå å stenge skolene, men FOI gikk også med på å stenge skolene ved flere anledninger? Var det feil?
4: Det, det var ikke mange anledninger der vi uh, var liksom enige at uh, skolestenging var, var relevant. Uh, vi... vi stort sett prøvde å stoppe det eh, overalt der vi fikk anledning og, og argumenterte for at eh, det var på en måte en feil tilnærming at de som hadde minst fare fra dette virus skulle være de som da på en måte skulle lide mest.
12: Vem var det som ivra mest for å stenge da?
4: Det var både eh, kommuner og, og, og enkelte kommuner og helstdirektorer at det var jo mer ivrige for å stenge skoler da som et på en måte et hovedgrep.
12: Varfor er du så klar på det med skolene nå? Me hørte jo ikke det tidligere.
4: Ja, vi, vi har har heldigvis vært imot skolestengninger, men se nå i ett att folk har fått inn denne frykten for at dette viruset er så veldig farlig for barn, så ser vi for eksempel i USA da at fortsatt så driver de med munnbind på to-treåringer, og nå skal de vaksinere to-tre-fireåringer med en vaksine som det knapt finns noe dokumentation for at det virker mot noen ting som helst i den aldersgruppa. Og, og det er jo en konsekvens at folk er, er, er blitt skremt med at dette viruset er, er farlig for barn. Men det er jo en helt misforståelse grunnen til at man hadde tiltak mot barn, var jo at de skulle dempe smittespredninger i samfunnet. Heldigvis så har vi unngått mest av det der her i landet.
12: Men det er jo farlig for noen barn da. Det er noen som har endt opp med lång covid for eksempel.
4: Det, det er veldig få barn som er blitt uh, alvorlig syke, og, og knappt noen som har dødd av dette viruset. Det, det er det viktigste. Så ser vi at uh, noen barn har eh, symptom som varer litt lenge, men på sikt så, så vil de bli friske de aller fleste av de også.
12: Du satt veldig mye på gutterommet til sønnen din du, for å få best mulig internettdekning och jobbe sent og tidlig. Hvor mye tid fikk du til å ta deg gav innbyggerne i Arendal og Froland all den tid du også var ute i all verdens medier og snakket om pandemien der?
4: Ja, så er det heldigvis sånn at vi i Arendal og Froland er team av kommunelegger. Jeg hade gode kolleger som, som, som trådde til da, slik at vi kunne dele litt på oppgavene. Så, så det gikk eh, stort sett greit. Det var ikke så mye jeg var i lokalmediene.
12: Pandemien var vel ikke verst på Sørlandet heller?
4: Ja, vi hadde noen noe våre utfordringer og de, i, i 2020 så, så var jo en del av de utbrudder vi hadde det var jo brakt dit av, av østlendinger som skulle på sommerferie for eksempel.
12: Østlendingene får ofte skylde for det meste her, men kan du noen gang si at det var den pandemien?
4: Ja, jeg tror nok at, at på et tidspunkt så har vi jo på en måte gå over fra en, fra en sånn unntakstilstand som vi, vi har nå, ikke, altså ikke ordentlig unntakstilstand, men at vi har en sånn annerledes tilstand og, og, og si at nå, nå har vi dette viruset her, vi kommer til å bli smittet alle sammen en til to ganger i året kanskje, eller, eller kanske sjeldnere, og det vil være en, en trussel for de eldste og sygeste sånn som influensa er men ellers så, så må vi bare leve med dette viruset uten noen særlig ekstra tiltak
12: Du har jobbet med svininfluensa Borrelia Du har jobbet med Corona, Du har jobbet med AIDS og noen apekopper Hva er du mest bekymret for? Hva den største faren du ser fremover? Øhm
4: um ja, hva er den største faren? Det nok et virus som vi ikke har oppdaget enda. Det som skjedde med korona kan jo skje igjen med et annet virus. Og da er det ikke sikkert at vi er så heldige at viruset er tross alt såpass mildt som coronavirus er. For, for unge folk så er jo ikke dette noe, noe særlig farlig. Men la oss si vi får da et, et nytt virus som er farlig, så for barn og, og unge voksne og middelalderne, der kan vi få ett eh, problem.
12: Det får vi snakke mer om når vi kommer dit. Nå er det sommer og ferie, og du skal hvertfall til Danmark først, håper jeg, før det kommer nye farer inn.
4: Ja, jeg håper det, at det blir litt, litt tid i båten og i vannet her på Sørlandet, og så en liten tur til Danmark.
12: Tusen takk for at du var med i sommerkvarteret preve Norrutsland. Mitt navn det Lilla Sørhusvik, og hør oss vidare Vi har en ny i morgen. Du har
0: hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
2: En podcast från NRK I sommer har vi mange podcaster och hørespill til barna Det var en veldig høy
3: lyd Antorangens lydmysterier
13: Det hørtes nesten ut som månen
3: Dilemmaklemma Bare være med jente, eller bare være med guta Ja,
2: jeg velger begge rena Labyrinthemligheter Ikke si til Daidalos at du
0: vet dette Verdens ekleste podcast La
1: oss lage
2: et skikkelig probekor
0: Noe for alle i
13: appen NRK Radio.
9: NRK Radio. Vi hører sammen.